0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות לשפר את הביצועים העסקיים באמצעות שיפור איכות הנתונים בארגון. crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול קשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופי. אני
1: חושבת שאם ארגון היום מנסה בבת אחת, לפתח את כל הערוצים בכל החזיתות, הוא עלול להיכנס לסחרחורת. אני חושבת שמה שחשוב לעשות זה באמת את התעדוף ואת המחשבה המטריציונית הזאת, איזה ערוץ מתאים להפעיל, באיזה תהליך, באיזה מסע, מול איזה סוג לקוח, ולא לנסות להפעיל את הכל מכל כל, גם כי זה מאוד קשה ל-IT, וה-IT תמיד הן מחלקות שהן בחסר של משאבים, ולכן אי אפשר לעשות את הכל בבת אחת. וגם אני חושבת שחשוב לא להציף את הלקוחות באין ספור אפשרויות לתקשורת. זאת אומרת, הם, גם הלקוחות צריכים לדעת שתהליך מסוים הם יכולים לבצע בערוצים האלה ותהליך אחר בערוצים אחרים.
0: האורחת שלי היא טליה שינדלר, מנהלת מערכות המידע של קראסו מוטורס. היא בעלת תארים אקדמיים מהטכניון, בתעשייה וניהול ובמנהל עסקים. היא יצאה לארגונים במסגרת חברת תפן והייתה מנהלת מערכות המידע של תמי 4, לימים שטראוס מים, וגם של חברת האופנה בגיר. הרקע והניסיון הייחודיים שלה מדגישים עד כמה תפקיד המנמר הוא היום להובלת שינויים בארגונים וממחישים את החשיבות שהמנמר יבין היטב את הביזנס, ישלוט בתהליכים העסקיים ויהיה מחובר לעולמות השיווק. אנחנו נפגשים לשיחה על תהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית המוצלח שבוצע לאחרונה בקבוצה וכיצד הוא משפר את חוויית הלקוח וגם על האתגרים וההזדמנויות בעולם הרכב. אתם על CRM נקודה באז. ועכשיו... היי טליה. אהלן. מה שלומך? מצוין. כמה זמן את פה בקרסו, בקבוצת קרסו? כמעט
1: שלוש וחצי שנים.
0: ואיפה היית קודם?
1: 12 שנים בתמי ארבע, mm. שנרכשה באמצע הדרך על ידי שטראוס והפכה להיות שטראוס מים. כן. אחר כך הייתי אה, שנה וחצי בבגיר, אופנה. Mm-hmm. אחר כך הייתי קצת בסטארט לא הרבה, כמה חודשים, ואז הגעתי לקרסו. לפני תמי ארבע, עולם של אה, ייעוץ, אה,
0: ביזנס אה, עצמאי שלי, קצת חברות טכנולוגיה. אפשר לספור לי... על... אה... יד אחת, את כמות המנמריות. זה בדרך כלל עולם של גברים, נכון?
1: עולם מערכות המידע בגדול כן, הוא עולם עדיין די גברי, למרות שכשלמדתי תעשייה וניהול בטכניון לפני הרבה מאוד שנים, 50% מהסטודנטים היו נשים. עולם מערכות המידע עדיין הוא עולם גברי, בעיקר בצדדים של התשתיות והטכנולוגיה. בצדדים האפליקטיביים יותר והיישומיים רואים יותר ויותר נשים. Mm-hmm. Um, בעולם הרכב, כשאני הגעתי להיות uh, המנמרית של קרסו uh, מוטורס, היו שלוש מנמריות נשים בעולם הרכב. Mm-hmm. אחת פרשה לא מזמן, אז נותרנו שתיים. אבל uh, יד אחת זה מעט, אני חושבת שיש יותר מזה. Um, עדיין, עדיין רואים בכנסים וכו', רואים בדרך כלל ה- רוב ב- גברי.
0: במגזר הציבורי, פחות בפרטי.
1: גברים או נשים? נשים, נשים. נשים יותר במגזר הציבורי. הרי
0: תיקח, אולי... לפחות
1: אני מכירה את המגזר הציבורי, אני יותר בעולמות ה-consumer
0: אפשר להגיד. לאחרונה סיימתם תהליך שהוא גם היה תהליך תפיסתי וגם תהליך טכנולוגי שעושה שימוש בטכנולוגיות כדי לשפר את חוויית הלקוח. תוכלי לספר, לפרט מה, מה היה הטריגר לזה וכיצד התהליך הזה משפיע או ישפיע על חוויית הלקוח.
1: אני חושבת שהטריגר הפורמלי אפשר להגיד היה עבודה אסטרטגית, מהלך אסטרטגי שקראסו ביצע לפני מספר שנים. Mm-hmm. אני חושבת שזה היה ממש בקיץ שבו הגעתי לחברה, ב-2016. Mm-hmm. Uh, הסתכלו קדימה, uh, לאן uh, שוק הרכב בעולם בכלל ובישראל בפרט uh, הולך. Mm-hmm. והמעבר uh, מתעשייה שהיא, um, אפשר להגיד, uh, מונחת uh, מוצר לתעשייה שהיא uh, מסתכלת על הלקוח, ו... המעבר הזה הוא מאוד מאוד מתבקש. תעשיית הרכב ובפרט יבואני רכב, צריך uh, תמיד לזכור שיש הבדל מאוד גדול בין האג'נדה של יצרני הרכב לאג'נדה של uh, יבואנים ומפיצים כמונו. Mm-hmm. העולם הזה הוא עולם, עולם שהוכתב על ידי המוצר במשך עשרות שנים. קראסו מוטורס קיימת למעשה מ-1933, היא אז היא קיבלה לראשונה את הזיכיון של רנו בישראל, mm-hmm. ולאורך השמונים-תשעים שנה האלה, מה שהכתיב את ההתנהלות של החברה היה המוצר, איזה דגמים קיבלנו למלאי באיזה שנה ומה יכולנו למכור ומה יכולנו להפיץ ומה יכולנו להתחרות במכרזים גדולים וכולי וכולי. ולמעשה בשנים האחרונות עם כל התמורות בשוק הזה, שזה אחד אולי השווקים או העולמות האחרונים שהטרנספורמציה הדיגיטלית באמת מגיעה אליו, אז אנחנו רואים הרבה מאוד שינויים. וכמובן שבעבודה אסטרטגית כזאת הנושא הזה עלה. וחשבנו איך אנחנו הופכים להיות ארגון שהוא ארגון ממורכז לקוח, שאנחנו שמים את הלקוח במרכז ולא רק את המוצר, מתוך ההבנה שהביזנס שלנו הולך ומשתנה. כבר היום, הם, אלה נתונים גלויים וידועים, מחצית ממכירות הרכבים במדינת ישראל הם מכירות לחברות ליסינג ולארגונים כן. עסקיים כאלה ואחרים. זאת אומרת שפחות לקוחות קונים את הרכב באופן mm-hmm. פרטי, מעדיפים לצרוך אותו כשירות דרך חברת ליסינג, דרך מקום העבודה שלהם, משיקולים כאלה ואחרים. וה- והכיוון הזה הוא כיוון שפוגש אותנו בהרבה מאוד עסקים שבהם אנחנו פועלים. קראסו מוטור זה למעשה קבוצה של חברות, אמנם הפעילות הליבה היא ייבוא ומכירת רכב חדש, mm-hmm. אבל מסביב לזה יש את עולמות האפטר סייל, שזה מרכזי השירות. קרסו היה יבואן עם כמות מרכזי השירות בבעלות הגבוהה ביותר, עם רשת גדולה של זכיינים, של מוסכים מורשים. פעילות ענפה בתחום כמובן יבוא ומכירת החלפים לדגמים שאותם אנחנו מייבאים. Mm-hmm. חברת ליסינג, לא קטנה, ליס פור יו, לא כולם יודעים שליס פור שייך לקרסו. התפרסם <הן> בעיתונות שאנחנו עומדים בפני רכישה של חברת ליסינג והשכרה נוספת. מה שיגדיל את הצי שלנו ולמעשה אנחנו נהיה השחקן מספר 2 בשוק הליסינג בישראל אם העסקה תתממש, יש לנו חברת בת למימון עסקאות mm-hmm. רכב, יש לנו סוכנות ביטוח אין-האוס לא קטנה שהתחילה מעולם הרכב והתפתחה גם לעולמות אחרים וכל העסקים האלה, כשאתה מסתכל עליהם, בסופו של דבר הלקוח התנהל עד uh, לפני שנה בעשרה מקומות שונים. כשהיום אנחנו יותר ויותר ממרכזים את המידע על הלקוח, מנהלים אותו ממקום אחד, בצורה mm-hmm. אינטגרטיבית. כמובן שהניסיון שלי בעולמות כמו תמי ארבע, שהתחילו בתפיסה שהיא customer-centric כן. לפני הרבה מאוד שנים, mm-hmm. עוד כשלא היו את הבאז-וורדס האלה של customer experience ו- customer mm-hmm. journey, למעשה אני מרגישה שהגעתי לארגון בשביל לעשות את התהליך הזה. יבואני הרכב וקראסו בפרט הם ארגונים שבהם מערכות ה-ERP הן מוטמעות uh, לעומק ולרוחב הארגון. מערכת תפנית של מטריקס הוטמעה בקרסו לפני 12 שנה, mm-hmm. והיא באמת uh, מוטמעת uh, בכל uh, קווי העסקים של החברה, והגיע הזמן לפני שלוש שנים באמת להתחיל את המהלך הזה של... Uh, משימת הלקוח במרכז, איחוד הדאטה על הלקוחות מהרבה מאוד מערכות שונות, ולחשוב איך אנחנו ממנפים את זה לטובת הביזנס שלנו, בהווה ובעתיד, גם בהווה וגם בעתיד.
0: כלומר, זה היה פרויקט uh, CRM במהות שלו?
1: כן, לגמרי, הוא, הוא פרויקט רשמה. תפיסתי, mm-hmm. הוא פרויקט שנולד מאסטרטגיה, הוא לא פרויקט טכנולוגי. ברמה הטכנולוגית, גם בתוך מערכת תפנית, היה מוטמע מודול CRM של תפנית בארגון, במקומות מסוימים יותר, במקומות מסוימים פחות. השימוש בכלי CRMי כבר היה מוכר, mm-hmm. אבל התפיסה של לעשות את הדבר הזה הרבה יותר עמוק, כוללני. ומייצר פלטפורמה שהיא הרבה יותר גמישה לעתיד לפיתוח ערוצים נוספים, אם זה במכירה ואם זה בשירות, בהחלט בהחלט היה נגזרת של תפיסה אסטרטגית ולא כפרויקט טכנולוגי פר
0: מלבד ייחוד רשומת הלקוח ל... לרשומה אחת ממקורות שונים, מה עוד עשיתם?
1: למעשה הפרויקט אצלנו התחלק לשלושה חלקים, כמו כל דבר טוב. התחלנו עם, דווקא המודול הראשון שהטמנו היה מודול המרקטינג אוטומיישן. Mm-hmm. שהוא מבוסס על מוצר B2C של אקזיט טארגט שבזמנו סיילספורס רכשו אותה. הג'רני הראשון שעלינו להעביר הוא דווקא היה ג'רני של אפטר סיילס. עוד לפני שהאפטר סיילס היו על מערכת הסיילספורס, אנחנו יצרנו ג'רני של אפטר סיילס שלמעשה קורא ללקוחות שלנו באמצעים דיגיטליים כאלה ואחרים, החל mm-hmm. מאימייל, דרך אס.אם.אס, דרך מפגש בפייסבוק וכולי, לבוא ולטפל ברכבים שלהם, במוסכים שלנו ובמוסכי הזכיינים. כמובן על בסיס ז מודלים שלנו שאנחנו מעריכים מתי הגיע הזמן לטיפול כן. תקופתי ואו טסט ואו ריקול מטעם היצרן. Mm-hmm. הדבר הזה עד לאותה נקודת זמן היה נעשה באופן סמי-ידני, היינו גוזרים קבצים עם רשומות מתוך מערכת ה-ERP, מעבירים אותם למוקד הטלפוני, mm-hmm. המוקד בדרך לא דרך היה טוען אותם לאותו מודול CRM <laughs> בתוך מערכת תפנית ומתחיל לחייג ללקוחות אחד אחד. מן כן. הסתם הכמויות או שיעורי ההצלחה לא היו גבוהים, הכמויות הן מאוד מאוד גדולות כשאתה מסתכל על קארפארק של חברה שמוכרת רכבים הרבה מאוד שנים במדינת ישראל, יש לנו הרבה מאוד רכבים על הכביש ולא הייתה שום יכולת להבחין איפה יש סיכוי גדול יותר להביא את הלקוח למוסך שלנו ואיפה <אח> הסיכוי נמוך יותר, אי אפשר לתעדף לקוחות, פשוט היו בעבודה סיזיפית מנסים להגיע לכמה שיותר לקוחות, ניסיון, שניים, שלושה, זונחים את הרשומה וממשיכים <אח> בגלל שלא מת...
0: תופסים את הלקוח? בגלל הרבה... שלא ב... תופסים ב... את הלקוח, בוודאי, או שהוא מעניין. לא
1: נוח לו עכשיו ותתקשר <אח> אחר כך, כן. או שאתה תופס אותו ואז הוא אומר, אבל מכרתי את הרכב לפני שנתיים, בוא תתקשר למי שקנה ממני את האוטו, אולי הוא זה <אח> שירצה לתאם וכולי וכולי, זה לא אני, זה אשתי. כן. לא תמיד okay. הנתונים של הלקוחות בתוך המערכת הם מדויקים, הרבה פעמים... מישהו קונה רכב עבור הילד שלו, עבור בן הזוג שלו כן. וכולי, ואז uh, אתה מגיע לבן אדם הלא נכון. והטיוב הזה של המידע היה גוזל הרבה מאוד זמן, והאפקטיביות mm-hmm. הייתה, ברור שהייתה אפקטיביות עסקית, אחרת לא היינו ממשיכים לעשות ברור. את זה, mm-hmm. אבל היא הייתה מאוד מאוד חלקית, וזה היה הג'רני הראשון שהעלינו למעשה להעביר כבר בספטמבר שעבר. אני מדברת על uh, ספטמבר שמונה למעשה מספטמבר, מ... אותה תקופת זמן עד מרץ עסקנו בפיתוח מודול המכירות בסיילס קלאוד, שממרץ עד אוגוסט התשע עשרה העלינו עשרה קווי מוצר לאוויר, זאת אומרת יש לנו עשר יחידות מוכרות בתוך הקבוצה הזאת של החברות שתיארתי, ארבעה מותגים של רכב חדש, שני mm-hmm> מותגים של רכב משומש, פעילות מימון, פעילות ביטוח וכולי, וכל הקווי עסקים האלה, ליסינג והשכרה, כל קווי עסקים האלה עלו ברולאאוט אחד אחרי השני לתוך מערכת המכירות, כשבמערכת המכירות השתדלנו עד כמה שניתן לפתח תהליך מכירה אחיד, גם אחיד בין קווי המוצר השונים וגם עד כמה שניתן דומה לוונילה של סיילספורס כדי שבעתיד לא נהיה מוגבלים מכל מיני פיתוחים פרטיים שעשינו ונוכל להיצמד לבסט פרקטיס של הוונדור זאת הייתה תקופה קלה, הייתה תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית, אבל עברנו אותה ועברנו אותה בהצלחה. היום mm-hmm. המערכת מוטמעת, מעל 500 יוזרים משתמשים היום במערכת, ואנחנו עכשיו מתחילים לראות את הפירות. זה לוקח זמן עד שרואים את הפירות של המהלך הזה. החלק השלישי הוא חלק הסרוויס, שאנחנו נמצאים למעשה כרגע, ממש ב, בימים אלה, בהטמעה של מודול הסרוויס. התחלנו עם uh, מוקד השירות, המוקד הטלפוני, כן. עברנו לסוכנות הביטוח, לחלקים מסוימים בתהליכי הביטוח, וכרגע אנחנו נמצאים בהטמעה במרכזי השירות שלנו, במוסכים. Mm-hmm. כשלפנינו עוד uh, הליסינג וההשכרה.
0: את יכולה לשתף קצת מה היו התהליכים לפני, לפני הדיגיטציה הזאת ואחרי שעברתם למהלך אוטומטי? אני
1: חושבת שהשוני המשמעותי שהיוזרים מרגישים במעבר הזה בין עבודה במערכת ERP למערכת CRM, הוא בעיקר בחוויה של המשתמש. אנחנו הרבה פעמים מדברים על חוויית הלקוח, ואת הטרנספורמציה הדיגיטלית אנחנו תמיד מנסים לבצע מהעיניים של הלקוח. ודווקא פה אנחנו נותנים לעובדים שלנו, שזה לא פחות חשוב כדי לבצע טרנספורמציה דיגיטלית, אתה צריך לתת כלים מאוד נוחים, כן. אפשר להגיד, לעובדים שלך. וכאן אנחנו רואים שינוי מאוד מאוד משמעותי. המערכת זמינה במובייל, מה שלא קיים כמעט בתפנית. Mm-hmm. המערכת מאפשרת לעצב באופן עצמאי כמעט לחלוטין דשבורדים ודוחות לנוחות המשתמש. אז אם אני מדברת על עולם מכירה של רכב חדש, באולם כזה שיש מספר אנשי מכירות, מנהל האולם יכול לבנות לעצמו דשבורד ולשים על המסך שלו את הדברים שאותם הוא רוצה לראות בבוקר, ובאמצעותם mm-hmm. להניע בצורה יותר טובה את המכירות. באולם שלו שהוא העולם שלו ואני חושבת שבמקומות האלה אנחנו רואים שינויים מאוד משמעותיים מעולם של הסתמכות על תהליכים או על דוחות שמגיעים ממערכת בי.איי פעם ב-24 כן. שעות או שאילתות שצריך לשלוף ממערכת ERP באחד, שניים, שלושה וחמישה מסכים שונים פה אנחנו יודעים להציף הרבה מאוד דאטה בתוך תהליך המכירה צריך להבין שתהליך מכירה של רכב גם חדש וגם משומש הוא תהליך ארוך. Okay. זה לא תהליך של קניית חולצה, זה תהליך עם מעורבות גבוהה, זאת עסקה השנייה הגדולה שאנחנו yeah. עושים אחרי mm-hmm. רכישת בית. אנשים מוציאים 150, 200 אלף שקל, וזה תהליך שלעיתים לוקח חודשיים מרגע שבן אדם חשב שהוא רוצה לקנות mm-hmm. רכב, עד שהוא קונה את הרכב, והמערכת מלווה את התהליך הזה לכל אורכו, ויודעת להציף הרבה מאוד... כלים לאנשי המכירות כדי למקסם את, ה, את התוצאות שלהם. אז זה משהו שאנחנו רואים בעוד, מאוד בבירור בעולם של המכירות. בנוסף, כל מותג או כל קו מוצר שעלה למערכת המכירות, לווה בהעלאה של ג'רני נוסף למערכת המרקטינג אוטומיישן. Mm-hmm. וכאן אנחנו רואים את כל הטיפול בלידים ובקונברז'ן ש, שלגביהם שאלת. צורה הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר ממוקדת. הג'רני של ליד כזה עובר דרך ערוצים דיגיטליים כאלה ואחרים, עם יכולות להציל ולחזור אחורה ולטעון שוב את אותם לידים ולחזור אליהם, דברים שבזמנו העבודה הידנית שהייתה כרוכה בזה הייתה מרובה, והיום אפשר בצורה אוטומטית לעשות הרבה יותר עם אותו דבר. וזה באמת הדברים שבהם אנחנו מתמקדים, אפשר להגיד, בשנה הזאת. איך למצות את הכלים החדשים האלה שיש בידיים שלנו, ולהוציא יותר מאותה השקעה, לצורך העניין,
0: בפרסום. כן. למרות שכל חד... המעבר הזה הוא מעבר חדש, אתם רואים איזשהו פער בתהליך שנעשה לפני, נניח, הפעלה של מוקד טלפוני לצורך הקונברשן הזה, לעומת הערוצים הדיגיטליים?
1: בהחלט. כמו שאמרת, התהליך הוא לא היה תהליך טכנולוגי, הוא היה תהליך אסטרטגי. ובד mm-hmm. בבד עם, עם הפרויקט הטכנולוגי... Uh, התקיימו עוד פרויקטים שונים uh, ברמה האסטרטגית בחברה. אחד מהם הוא באמת uh, מיזוג או איחוד, אפשר להגיד, כל המוקדים הטלפונים. אם היו מוקדים טלפונים לקווי מוצרים שונים mm-hmm. ולצרכים שונים, מפוזרים ב- 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 ברחבי הארגון. היום כולם מרוכזים uh, תחת מטריה אחת, גם פיזית וגם ניהולית. Uh, יש לנו היום מוקד של uh, בערך 100 נציגים, שזה לא מוקד mm-hmm. קטן, okay. uh, במונחים ישראלים. והמוקד הזה הוא גם מוקד שירות והוא גם מוקד מכירה. ואנחנו חיברנו את מערכת הטלפוניה החדשה, שגם אותה צריכים להחליף כדי ליהנות מהדברים האלה, למערכת ה-CRM. אנחנו החברה הראשונה בארץ שהצליחה להפעיל את הממשק CTI של ה-Salesforce Lightning יחד עם תדירן. והיום הרבה מאוד מהתהליכים הם תהליכים אוטומטיים, גם ברמת כמובן זיהוי הלקוח, גם ברמת ניתוב השיחה, גם ברמת השירותים שאנחנו יודעים להציע ללקוחות בשירות עצמי במהלך המתנה או ללא הגעה לנציג אנושי. את
0: יכולה כחלק מהג'רני להגיד, אם לא הצלחתי לתפוס אותה בערוצים הדיגיטליים, אני אפול בקהיה... בהחלט. אוטומטי בהחלט,
1: להעביר אותו למוקר. בהחלט, למקרה. בהחלט, בהחלט. בג'רניז של לידים זה, mm-hmm. זה דבר שהוא מאוד מאוד מקובל. בתוך תהליך המכירה יש אחד, שניים, שלושה ניסיונות חיוג, הנציג מסמן לאן הוא הגיע. ברור, פעם, אבל, אבל עכשיו... פה זה חוזר חזרה כן. ונעשה באופן אוטומטי. Mm-hmm. בהחלט. רק בשבוע שעבר התחלנו לטעון כל מיני אוכלוסיות מיוחדות חזרה לתוך מערכת המרקטינג אוטומיישן ומשם למוקד, דברים שכמו שאמרת היינו עושים אותם פעם ידנית והיום אנחנו עושים אותם בצורה יותר ממוכנת. כמו לקוח שרכש רכב מסוים לפני שלוש שנים וכרגע אנחנו משיקים דגם חדש של אותו רכב, אני אדע לחזור אליו ולהציע לו ולהזמין אותו לבחון אם הוא רוצה לשדרג את הרכב שלו.
0: אנחנו היום בתקופה שכולם מדברים על רב ערוציות. יש אתגרים ברב ערוציות, מצד אחד הרצון של ארגונים להיות מאוד בכל הערוצים, כלומר לשרת את הלקוח ולהזין לו ולהיות מסוגלים ליצור איתו תקשורת בכל הערוצים, אבל זה יוצר הרבה מאוד אתגרים. את יכולה לפרט קצת על האתגרים האלה?
1: אני חושבת שאם ארגון היום מנסה בבת אחת לפתח את כל הערוצים בכל החזיתות, הוא עלול להיכנס לסחרחורת. <laughs> אני חושבת שמה שחשוב לעשות זה באמת את התעדוף ואת המחשבה המטריציונית הזאת, איזה ערוץ מתאים להפעיל, באיזה תהליך, באיזה מסע, מול איזה mm-hmm. סוג לקוח, ולא לנסות להפעיל את הכל מכל כל, גם כי זה מאוד קשה לIT, וה-IT okay. תמיד הן מחלקות שהן בחסר של okay. משאבים, mm-hmm. ולכן אי אפשר לעשות את הכל בבת אחת. וגם אני חושבת שחשוב לא להציף את הלקוחות באין ספור אפשרויות לתקשורת. זאת אומרת, mm-hmm. גם הלקוחות צריכים לדעת שתהליך מסוים הם יכולים לבצע בערוצים האלה ותהליך אחר בערוצים אחרים. כמובן, אנחנו מנסים בתוך תהליך האפיון, אפשר להגיד לפגוע עד כמה שניתן למכנה המשותף הרחב. אם לצורך העניין אנחנו מפתחים היום אפליקציה של connected car, mm-hmm. בתוך ה- connected car אני אחבר את הלקוח לזימון תור בסלף סרוויס בתוך המוסך. אבל אני לא בטוחה שאני חייבת בשלב ראשון לאפשר לו גם לקנות ביטוח. זאת אומרת, כן. את הרכישה של הביטוח אפשר לעשות חצי אוטומטית, ובשלב אחרת, הבא כן. לפתח גם את זה. צריך לדעת במה אנחנו מתמקדים. צריך לבחור את הקרבות, הייתי אומרת, mm-hmm. בעולם הזה. וגם מתוך ניסיון, אתה רואה שלפעמים אתה יורה מאוד גבוה ומפתח משהו, וההטמעה של זה היא לא מעולה. הרבה פעמים צריך לתמוך בזה גם שיווקית, לפרסם כן. וליידע את הלקוחות וקצת לחנך את השוק ולהגיד להם, תשמעו, היום את התהליך הזה אתם יכולים לעשות גם בערוץ כזה וכזה, כי לא כולם כל הזמן בודקים באיזה ערוץ הם כן. יכולים לעשות מה. אבל באמת להתפקס. לא להתבלבל ולא לנסות יש... לעשות הכל. אני יכולה לתת את, ה, mm-hmm. את העולם של הבוטים כדוגמה. הכרזה וה, והכניסה לעולם שבו פועלים בוטים הייתה מאוד מאוד אטרקטיבית לפני שנה, והפעלנו איזשהו בוט במסנג'ר דווקא לתהליכי מכירה, ואחרי כמה mm-hmm. חודשים הבנו שזה לא כזה גליק גדול. ואולי דווקא הבוטים יותר מתאימים uh, לעולמות של שירות מאשר לעולמות כן. של מכירה. לפני שלוש שנים שהגעתי לקרסו היה איזה פרויקט גם תוצאה של אותה אסטרטגיה שדיבר על, על עולם מכירה וירטואלי. ואיתרתי איזושהי חברה בחול והבאנו את הטכנולוגיה שלהם לכאן והקמנו עולם וירטואלי והכשרנו נציגים וזה לא היה את עצמו. ואחרי שנה וחצי המיזם הזה נסגר גם כאן אני חושבת שמאוד חשוב כארגון לא לנסות להמציא את הגלגל אלא להשתמש בפתרונות שאתה מאתר אותם בשוק הגלובלי, אפשר למצוא פתרון כמעט לכל דבר שיצרן או יבואן רכב היה חולם עליו, ולנסות לעבוד במודלים סאסים, ולא כן. להשקיע הרבה מאוד כסף בפיתוח, כי אז אתה נהיה משועבד למשהו שאולי מצליח ואולי קצת פחות מצליח, וכשאתה נפרד ממשהו שהוא סאסי, אז יותר קל להיפרד עם נזק כן. נמוך. זה <אף> גם לא להפסיק לנסות, כלומר, בוודאי, זה שניסיתם זה... בוודאי, אבל <אף> היכולת... והידיעה שאתה יכול לפעמים להצליח ולפעמים לא, ברור שאתה רוצה ברוב המקרים להצליח ובמיעוט המקרים לא, אבל גם בתוך 100% הכלים שאתה מפתח, אז 90, 90 ומשהו יצליחו, זה good enough.
0: תוכלי לתאר את התהליך שקדמנו, את תהליך האפיון שביצעתם לגבי הדאטה בארגון. כשניגשתם אחר כך לחבר את רשומות הלקוח, איך מיפיתם, מה בחרתם, מה רלוונטי, מה לא רלוונטי. הרבה מידע אולי החלטתם לוותר עליו כי הוא מיושן או לא נחוץ, חלקו אולי טויב, איך, איך עברתם תהליך כזה?
1: קודם כל, לפני כניסה למהלך של איפיון של מערכת כזאת, שזה תהליך די כבד אפשר להגיד, כן. הוא גם משתף הרבה מאוד גורמים בארגון, אתה צריך לנהל ישיבות איפיון מרובות משתמשים, זה לא פשוט <אד> בכלל, לפני הכניסה לתהליך האיפיון, כבר אז עשינו איזשהו תהליך של שיפור תהליכים. עם יועצת שהיא דווקא באה יותר מהעולם הארגוני, הקמנו צוותים לשיפור תהליכי שירות, לשיפור תהליכי מכירה. Mm-hmm. למעשה ישבנו עם, עם מחלקות מסוימות או עם קווי עסקים מסוימים, פרלימינרית לאיפיון, ואמרנו, איך הייתם רוצים לראות את התהליך החדש? כדי כן. לא להגיע למצב שבו אנחנו לוקחים את התהליך הקיים ומממשים אותו במערכת חדשה. התהליך הזה כהכנה הוא היה מאוד מאוד טוב, אבל איפה הוא הכניס את הארגון לmode של פרויקט לקוח במרכז, ככה קראנו כן. וחיבר אוכלוסיות שונות, לא רק את אוכלוסיית המנהלים הבכירים, אלא גם מנהלי ביניים וגם עובדים לתהליך הזה, שזה מהלך מאוד מאוד חשוב בעיניי, כי הכנה, אפשר להגיד, גם בצד הרך יותר, פחות mm-hmm. מאשר בצד הטכנולוגי. ואז הצוותים שמגיעים לתהליך של אפיון הם יותר בשלים. בעולמות הדאטה על הלקוחות, אנחנו ניסינו למצוא את המכנה המשותף הרחב. כמו שתיארתי, אנחנו קבוצה של חברות ועשרה כן. קווי עסקים, וחיפשנו את המכנה המשותף הרחב. בין פרטי הלקוחות שהתנהלו במערכות שונות, בוורטיקלים שונים, מצאנו, לא בקושי רב, mm-hmm. בגלל שכולם היו מושתתים על תפנית, ותפנית מנהלת את הלקוחות שלה ברוב המודולים בצורה די דומה, לא לגמרי דומה. צריך לקחת בחשבון שאנחנו גם ארגון שעובד גם B2B וגם B2C, ויש כן. כאן שני עולמות של mm-hmm. לקוחות שהם שונים מהותית זה מזה, אם אתה מסתכל על... קבוצה כמו קראסו כלקוח, סתם, או קבוצה כמו מטריקס, שהם ספק שלנו כלקוח שלנו. זאת חברה גדולה, עם הרבה חטיבות, לעומת לקוח פרטי, וגם הלקוח הפרטי והלקוח העסקי יכולים להיות קשרים ביניהם. אז ניסינו לאפיין את הקשרים האלה ולממש אותם במערכת. טיוב הנתונים והעברת הנתונים למערכת החדשה, הוא היה... לא פשוט בכלל, mm-hmm. אני חושבת שזה אחד החלקים היותר קשים בפרויקט הזה. כשעלינו עם קו העסקים הראשון לאוויר זה היה דאצ'יה, מותג דאצ'יה, שהוא מותג okay. צעיר, והדאטה שם אמור יחסית להיות mm-hmm. מטויב, גם אין הרבה עולמות של דאצ'יה, של דאציה ב- בישראל כ- כחלק מתפיסת המותג, יש ארבעה עולמות מכירה. וחשבנו שיהיה לנו נוח יותר uh, להתעסק עם, uh, עם uh, קו מוצר שהוא מרוכז יחסית. כן. גם שם נתקלנו בהרבה מאוד בעיות של טיוב נתונים. כמו שאמרתי קודם, הרבה פעמים מי שקנה את הרכב זה לא מי שנוסע ברכב, וכולי וכולי. וכו או, או התעודת זהות שהחזקנו היא לא בהכרח של אותו בן אדם כן. שהשם mm-hmm. שלו מופיע, והמספר טלפון, והאימייל וכולי. כל מה שניתן היה לטייב בצורה אוטומטית, עשינו... לפני העלייה לאוויר ועם העלייה לאוויר בימים הראשונים ומאותו רגע ואילך זה באחריות הביזנס זה לא נעים להגיד אבל גר בג'ין גר בג'אוט מה שהם צברו לאורך השנים בתוך המערכת זה שלהם מה שהצלחנו לטייב בצורה ממוכנת על בסיס חוקים עסקיים ולוגיקה הפעלנו ומה שלא הם נאלצים לטייב ידנית בימים הראשונים זה קשה ואני חושבת שכמעט בכל קווי המוצר והעסקים אפשר להגיד שאחרי חודש גג השכיחות של התקלות והפניות למוקד התמיכה הולכת ויורדת בצורה משמעותית. זאת אומרת, רוב הדאטה מטויב מראש או בחודש הראשון של העבודה עם המערכת ואחר כך on the go mm-hmm. וזה בסדר, מתרגלים לזה.
0: יש איזה שהם חוקים עסקיים, הזכרת חוקים עסקיים, כל מיני חוקי דאטה גווננס של בעצם לעזור למשתמש, לא להזין garbage. לתוך המערכת.
1: כן. אני חושבת שאחד השינויים. השינויים המשמעותיים זה שבמעבר ממערכת ERP למערכת CRM, היום שדה התעודת זהות ואורך את פ' הוא שדה חובה. פעם הוא לא היה שדה חובה. במערכות erp היו כל מיני מעקפים שאפשר היה לעשות. למשל, mm-hmm. בגלל שאנחנו מזכירים רכבים לתיירים פעם ב... אז שדה התעודת זהות גם אפשר קליטה של מספר שלא עומד בחוקיות של תעודת okay. זהות, כביכול מספר דרכון שאנחנו לא יודעים מה החוקיות שלו, mm-hmm. ואז זה היה פתח לצבירת הרבה מאוד uh, uh, מידע שהוא לא הכי מטויב. אז היום במערכות אנחנו הרבה יותר סטריקט בדברים האלה, uh, וכל זה נעשה מתוך אפיון עם כל הגורמים העסקיים, בהסכמה ובידיעה מראש שלשם אנחנו הולכים, כי זה... Mm-hmm. יגרום לכך שבעוד עשר שנים כשנחליף את המערכת הזאת, לא נהיה בפני אותה שוקת שבורה שהיינו כשהגענו לכאן.
0: הזכרת קודם את השימוש שאתם עושים בדאטה להיטיב עם חוויית הלקוח, לשפר אותה. הזכרת אפליקציה, הזכרת מוקדי שירות, הזכרת מסעי לקוח, שבעצם מאחורי הקלעים באים גם לשפר תהליכים עסקיים, אבל גם לשפר חוויית לקוח. אני אספר שוב על דאצ'יה,
1: הנושא. שזה המותג הצעיר והבועט יותר בקבוצה אצלנו. Mm-hmm. כשהשיקו את דאצ'יה בישראל לפני ארבע שנים ויותר, הוחלט להקים מועדון לקוחות. היום למעשה כל mm-hmm. מי שקונה רכב B2C mm-hmm. ממותג דאצ'יה, הוא מצטרף למועדון הלקוחות של דאצ'יה. המועדון הזה הוא מועדון מאוד מאוד פעיל. למעשה כל יום שישי שני יש איזושהי פעילות, כל סוף שבוע שני יש איזושהי פעילות לחברי המועדון. Mm-hmm. אנחנו משתדלים פעם ברבעון להזמין את כל הלקוחות לסרט, להקרנה של סרט עם ארוחת בוקר. כל שבת שנייה יש טיול שטח, אה, הרבה מאוד מלקוחות דאצ'יה הם לקוחות של רכבי 4 על 4, כן. של דאסטר 4 על 4, מקיימים אה, טיולי שטח אה, ברחבי מדינת ישראל, גם בצפון, גם בדרום, גם למשפחות, גם לבנים לחוד, גם לבנות לחוד, מכל הסוגים והצבעים. Mm-hmm. אה, זה מקסים לראות, המועדון okay. הזה הוא מועדון פעיל, הוא פועל גם דרך המערכת היום. מוצאנו תהיו לחול ראשון של לקוחות <אד> דסטר השנה, ואנחנו נעשה עוד כאלה לרומניה, שהיא מולדת הדאצ'יה. <אד> אז אלה דברים שמערכת כזאת באמת יכולים לשפר את חוויית הלקוח, אם זה באמצעות שמירה על קשר, אם זה באמצעות דיוורים. אנחנו מטמיעים עכשיו מודול של סקרים ומשובים שייצאו אוטומטית כחלק מהג'רני של הלקוח, גם לגבי תהליך המכירה, גם לגבי תהליך השירות, מדידת שביעות הריצון וגם חזרה ללקוח במקרה שמשהו לא עבד כמו שהיינו רוצים שיעבוד בצורה מיידית עד כמה שניתן. אז אנחנו משתדלים באמת בכל נקודת מגע לייצר <אח> חוויות טובות יותר.
0: מה מייחד את מוקדי השירות שהקמתם? הזכרת שאיחדתם אותם. נכון. <אח> נכון. זה פועל מבניין אחד? כלומר, ממקום אחד, מלוקיישן אחד?
1: כן. במהלך השנה האחרונה, חברות הבנות, חברת הליסינג וההשכרה, חברת הרכבים המשומשים וחברת המימון, עברו לבניין שנמצא על ידינו בפארק ראם. אנחנו יושבים mm-hmm. בפארק ראם ליד בני עיש, קצת בדרום. הם עברו מכפר סבא אלינו לבניין חדש שנבנה עבורם. ובמסגרת המעבר הזה בוצעו כל מיני פרויקטים של סינרגיות ארגוניות, ואחד מהם היה באמת איחוד המוקדים. המוקד היום למעשה יושב בקומה אחת, בבניין אחד, תחת ניהול של מנהל אחד עם מטה גם מקצועי וגם אנליטי, שנותן את שירותי ההדרכה, המשוב המקצועי לנציגים, האנליזה של הנתונים עבור כל המוקדים העסקיים השונים. ברור שמתחת לאותו מערך mm-hmm. ניהולי יש התמחויות, יש מוקד שמטפל ברכבים משומשים, ויש מוקד שמטפל ברכבי ליסינג, ויש מוקד שמטפל בלקוחות פרטיים של רכב חדש. כל מוקד כזה מופרד לפעילות מכירה ופעילות שירות, אבל האיחוד הזה, א', מאפשר גיבוי בשעות של עומס, או בשעות שנדרש, הנציגים יודעים לגבות אחד את השני. המוקד הזה פועל 24 שעות ביממה. Wow. לקוחות הליסטים צריכים לקבל שירות 24/7, מלבד mm-hmm. יום כיפור אנחנו עובדים 364 יום בשנה. חלק מהנציגים גם עובדים מרחוק, mm-hmm. יש לנו שלוחה של המוקד בבאר שבע, ויש נציגים שעובדים מהבית, במיוחד בשעות הלילה ובסופי שבוע, הטכנולוגיה היום מאפשרת את זה, וזה ווין ווין, ווין ווין, כמו שאומרים, לנו, ללקוח ולעובד. אני חושבת שמה שעוד אפשר להגיד על המוקד, שהוא כל הזמן משתנה, הוא כל הזמן תופס עוד ועוד פעילויות. כל שיחות הטלפון כמעט, כמעט כל שיחות הטלפון מכל אולמות המכירה ומכל מרכזי השירות מנותבות היום למוקד. נציג שירות במרכז שירות, כשצריך ללוות את הלקוח ב, במפגש שלו עם המוסך, לא תמיד פנוי לענות לטלפון. ואנחנו מעדיפים mm-hmm. שאם לקוח מחפש את מרכז השירות, הוא יגיע למקום שבו אנחנו יודעים לתת שירות בפרק זמן סביר, במענה תוך זמן סביר. כנ"ל לגבי אולמות מכירה. כן. ואנחנו מנסים עד כמה שניתן את הערוץ הטלפוני למרכז, כולל ליווי, כמו שאמרתי, בתהליכים שהם תהליכי ivr או תהליכים אוטומטיים באמצעות... צריך לשלוח טופס, אז אתה מקבל לינק
0: ואתה יכול לטעון את הטופס, אתה לא צריך לנציג, להמתין
1: לנציג וכולי.
0: מדברים שהעולם הזה הולך ל-AI, לשילוב של AI, בינה מלאכותית שבטח מכירה את ההדגמה של גוגל המפורסמת, שהיא מתקשרת לבד לקבוע תור על הספר, אבל אפשר בעצם אותו דבר לעשות גם למוסך.
1: אני מחייכת בגלל שהבן של אחותי היה חלק מצוות הפיתוח של אותו גוגל אסיסטנט.
0: זה דבר מדהים. כאילו... זה דבר
1: מדהים, יש בזה שני אתגרים גדולים. אחד, רוב הכלים האלה לא עובדים בעברית. כן. רק השבוע התפרסם מאמר מאוד מעניין בגיג טיים על הסיבה למה גוגל לא יודעת עדיין לעבוד בעברית. יש לנו את אותו אתגר גם ברכבים. היום מערכות הקונקטיביטי מערכות שיודעות לעבוד בשיקוף לתוך המולטימדיה של הרכב. המולטימדיה מותקנת על ידי היצרן. במולטימדיה של הרכבים היום יודעת לעבוד עם אנדרואיד דוטו ועם אפל קרפליי.
0: כן. אז
1: mm-hmm. עם אפל זה קל, ועם גוגל זה, לא, זה עדיין לא יכול לקרות, כי אנדרואיד דוטו לא פועל בעברית, מאותן mm-hmm. סיבות של זיהוי שפה. האינטליגנציה עדיין לא יודעת להבחין בשפה שמבוססת ניקוד שהוא לא באותיות. לכן זה ייקח עוד קצת זמן, אנחנו גם שוק קטן, ולגוגל אין... עדיפות לשוק הישראלי.
0: אבל גם את גם סירי נניח שעובד בעברית, זה כל כך נדלג. סירי זו דוגמה
1: של אפל, אפל לקחו את זה, נכון, זה בסיסי.
0: זה ממש מגוחך.
1: זה מאוד בסיסי, וזה יגיע, ואני חושבת שהעולמות שבהם אנחנו נפגוש את זה, זה בעיקר בצ'טבוטים לשירות, בעתיד היותר קרוב.
0: בהרבה מאוד מוקדים, יש ממש קושי להשיג אנשים, ולכן המוקדים בהרבה מקרים מתרכזים באזורי האוניברסיטאות, באזורים שקל להשיג בהם את יכולה לתאר קצת את הפרופיל, מצד אחד הרחקתם, יחסית דרומה, לאזור שהוא נכון. מאוד לא נגיש, כן, בתחבורה ציבורית כן. לפחות, כן, נכון. מה פרופיל האנשים? זה אנשים שהם ותיקים? יש, יש, <הם, כמו הם, בכל מוקד, יש
1: תמיד תמהיל של ותיקים ומתחלפים, ואני <הם> 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 יכולה להגיד את זה גם מתוך מוקד ה שאני מנהלת תחת מחלקת מערכות מידע. במוקד השירות והמכירה, הפרופיל הוא פרופיל של הרבה אימהות, אימהות mm. עובדות מהאזור, שמנסים לבוא לקראתן בשעות עבודה נוחות. כמובן שבגלל מגבלת התחבורה הציבורית אנחנו מפעילים מערך היסעים משלנו, בחברת רכב להפעיל מערך היסעים mm. זה יותר קל <laughs> מאשר בחברות אחרות. אז זה מפצה, ואני חושבת שאנחנו מציעים תעסוקה באזור שלנו, דווקא באזור שבו אין הרבה מאוד תעסוקה. <ביש> <מאח> אזור <מאח> המושבים <כן> ש- שמקיפים אותנו, <כן> אזור שהוא לא עתיר תעסוקה. <כן> הרבה מהעובדים שלנו מגיעים כמובן מאשדוד, מגן יבנה, מאשקלון. ובמוקד זה הרבה אמהות עובדות. היום זה קצת משתנה, כי המוקד עובר לעבוד במשמרות. פעם זה היה יותר עבודה של 8.3 או 8.4. Mm-hmm. היום כיוון שאנחנו מפעילים משמרות, אז מגייסים גם סטודנטים ממכללות באזור, ויש מכללות באזור. יש את סמי שמון ויש מכללות כן. נוספות, ואפשר לגייס סטודנטים גם משם.
0: ועבודה מהבית היא ממש שקופה?
1: כן, למרות שמבחינה ניהולית תמיד יותר קשה לנהל נציגים שעובדים בבית. זאת אומרת, אנחנו והיכולת לנהל משמרת גם כשמסתכלים בעיניים ולא רק כשמסתכלים דרך מסכים. אבל במקרים מסוימים אנחנו מאפשרים את זה גם כ... mm-hmm. כפונקציה שלנו זה נוח.
0: הזכרת בוטים. כן. אתם מפעילים היום?
1: כמו שאמרתי, היה לנו ניסיון שלדעתי הוא עדיין באוויר, של הפעלה של בוט מכירתי בפייסבוק מסנג'ר. כל עוד אתה דוחף לשם טראפיק, זה עובד. ברגע שאתה מוריד את הרגל מהגז ולא מנתב לשם את האנשים, mm-hmm. אז זה פחות עובד. אבל ראית אנחנו... כל מיני
0: פטנטים נחמדים, ב... בעיקר מוטמעים בתוך האתר. הרבה מאוד חברות תוכנה הלכו לשם, הרבה אני... מאוד חברות ש... שיודעות שהבן אדם כרגע יושב מול המחשב. כן. הרבה מהכלים האלה,
1: אנחנו ניסינו במהלך השנה וחצי האחרונות להטמיע שני כלים מתוצרת ישראלית, נתקלנו בקצת קשיים. בעיקר בעולמות של אבטחת המידע. Mm. אנחנו כפופים לתקנות הגנת הפרטיות, ולקחנו את זה מאוד מאוד ברצינות, את ההטמעה שלהם. <laughs>
0: כל המשק כפוף לתקנות האלה. כן,
1: את... אנחנו לקחנו כן. את ההטמעה שלהם mm-hmm. מאוד ברצינות, mm-hmm. וההטמעה של הכלים האלה הרבה פעמים מאלצת <laughs> עבודה עם... <laughs> אפשר להגיד פתרונות שהם חיצוניים לרשת, עם ממשקים לתוך הרשת, ולא רצינו להיחשף. <ע> <ע> כיוון שכבר היינו בתהליך של הטמעה של סיילספורס, החלטנו להמתין עוד קצת ולהשתמש בכלים המובנים של סיילספורס שאנחנו יודעים uh, לסמוך עליהם. בעולם של הצ'טבוטים, <ע> <ע> באותו כנס שאנחנו נפגשנו, ראינו מצגת מאוד מעניינת של <ע> 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 חברה <ע> <ע> שמפתחת צ'טבוטים בעברית. ונפגשנו איתם מאז, ואנחנו שוקלים באמת להשתמש בטכנולוגיה הזאת, אם זה בשירות לקוחות ואם זה בסוכנות הביטוח, שיש שם הרבה עבודה סביב הגשת תביעות וטיפול בתביעות, שזה עולם מאוד מאוד שירותי. כשעוברים ל חדש,
0: מה זה דורש? איך אתם משתמשים היום? בעצם מבחינתכם זה היה מעבר מאוד מאוד רציני.
1: התהליך של מעבר לעבודה במערכת CRM הוא תהליך שמחייב מחשבה, ליווי. ועבודה בצוותים שהם מולטי אם מנסים לעשות את הפרויקט הזה מתוך ה-IT בלבד, mm-hmm. זה יותר קשה, אולי אפילו בלתי אפשרי. אני עם הניסיון, לא של שנה או שנתיים, okay. בעולמות האלה באתי בידיעה שתהליך כזה חייב להיעשות בשילוב ידיים, גם עם הביזנס, עם מחלקות השיווק, המכירה והשירות. וגם עם uh, הצדדים הרכים, כמו שאני קוראת, לעולם mm-hmm. משאבי האנוש. אפשר להגיד שלמעשה בתהליך הטמעת תפיסת ה-CRM ומערכת ה-CRM שהטמענו, במשאבי האנוש גם עברו איזשהו תהליך של שינוי. Uh, הוקמה מחלקת הדרכה, מחלקת ההדרכה הזאת ליוותה את הפרויקט מא' ועד ת', מלווה אותו עד היום. כל עלייה לאוויר מלווה mm-hmm. בתהליכי הדרכה משמעותיים. Uh, מחלקת ה-IT אין לה את המשאבים לעשות הדרכות רוחביות לכאלה לכ- כמויות של משתמשים. נעזרנו ביועצים חיצוניים שעזרו לנו בתהליך של ליווי השינוי, mm-hmm. הרבה מאוד תקשור כלפי פנים הארגון, אם זה במדיה כתובה ואם זה בכנסים ואם זה בהרמת כוסית בחג, בכל מקום מדגישים את הנושא הזה שאנחנו הופכים להיות ארגון ששם את הלקוח במרכז. אפילו הבחירה של השם של הפרויקט היא הייתה תחרות בקרב כל העובדים, דרך אפליקציה mm-hmm. שמנגישה עוד טכנולוגיה. בכלל, תעשיית הרכב היא תעשייה שהעובדים בה לא היו מאוד טכנולוגיים עד השנים האחרונות, ועכשיו אנחנו כן. יותר ויותר מקרבים אותם לטכנולוגיה, ואנחנו מנסים לעשות את זה בהרבה מאוד דרכים. אז ההטמעה או ההקמה של פרויקט כזה, היא חייבת להיות בשיתוף פעולה עם, עם רוב המחלקות בארגון. בטח ובטח כן. כל אלה שבאים במגע עם, עם, ישיר עם לקוחות.
0: איזה עוד אתגרים? הזכרת את התהליכים, שיתוף של עוד אנשים מתוך הארגון, לאו דווקא מתוך ה-IT והמשתמש הישראלי. כי בעצם לשתף את המשתמשים עצמם, משתמשי הקצה. איזה עוד אתגרים צפויים כשמכניסים CRM לארגון, בטח ארגון כזה גדול?
1: אני חושבת שחלק מהאתגרים הם אתגרים שאתה פוגש אותם למעשה בכל טרנספורמציה עסקית שאתה עושה, לאו דווקא טרנספורמציה דיגיטלית. להחזיק את כולם מכוונים לאותה מטרה, מהעובדים ועד מנכ"ל הקבוצה. לשתף את הדירקטוריון אפילו בצמתים מסוימים כשאתה מקבל החלטה לגבי השקעות או בוחר פלטפורמה. ממש לעבוד לאורך ולרוחב הארגון גם עם הקולגות שלך וגם עם מקבלי ההחלטות וגם עם העובדים שרלוונטיים לתהליך שאותו אתה מנהל. Mm-hmm. זה כמו לנצח על איזושהי תזמורת. כל פרויקט איטי גדול הוא פרויקט שדורש הרבה מאוד משאבים והרבה מאוד אנרגיה. עם מתח ועם לחץ ועם חוסר ביטחון, אם אתה מוכן מספיק okay. או לא mm-hmm. מוכן מספיק ערב לפני עלייה לאוויר. צריך תמיד לזכור שהכל הפיך, תמיד אפשר לעצור ולקחת עוד קצת זמן. אני חושבת שאחד הבוסים שלי בעבר אמר לי פעם, אף אחד לא יזכור אחרי מאוד, הרבה מאוד זמן אם mm-hmm. התעכבת בעלייה לאוויר בשבועיים. אבל אם עשית עבודה גרועה את זה יזכרו לך לתמיד. מאוד so צודק. <laughs> uh, כן. <laughs> אז באמת <laughs> היו סיטואציות שהיינו צריכים ללכת למנכ"ל ולהגיד לו סורי, אבל אנחנו לא נעלה בזמן, אנחנו צריכים עוד שבועיים, עוד שלושה שבועות, עוד חודש. בפעמים הראשונות זה לא יתקבל הכי באהבה, בפעמים האחרות אה, כבר מבינים mm-hmm. שאלה המחירים שאנחנו משלמים לאורך הדרך, ועדיף אה, להביא מערכת עד כמה שניתן יותר בשלה, אפילו במחיר של עיכוב מה. אחד הדברים שלמדנו לעשות זה באמת לנהל רול-אאוט, ולא לעלות לאוויר בבת אחת, אלא תמיד לקחת איזושהי יחידה mm-hmm. כחודכנית. להטמיע בצורה מצומצמת, להפיק את הלקחים, לשמור לנו את הזמן באותו גן של פרויקט להפקת לקחים, ואחר כך אה, להמשיך הלאה בפריסות יותר רחבות, וגם אותן לעשות בהדרגה. גם העומס שזה מטיל על ה-IT הוא מאוד כן. מאוד גדול, אם אנחנו מדברים על ארגון של מעל אלף יוזרים. עם מחלקת IT או מוקד תמיכה של 10-15 אנשים, אז העומס שנופל על התמיכה הוא גם כמעט בלתי אפשרי לפעמים, ולכן ככל שעושים את זה בהדרגה, יותר קל לבלוע את זה במנות קטנות. מצד שני, צריך להיזהר לא למרוח את זה על יותר מדי זמן.
0: כי IT, IT בדרך כלל מניסיוני בעבר, בעבודה עם IT, IT אוהב לקחת הזמן, והוא לא כל כך הג'יילי במהות שלו. נשמע שבתהליכים שאתם עושים, אתם מאוד אג'יילים. מצד אחד אתם לא מוותרים, לא, לא חותכים פינות, עושים אותו נכון, מכוון לקוח, עובדים במירכאות בהידיבוק, עושים את כל התהליכים נכון, ומצד שני, נשמע זריזים.
1: א', זריזות זה דבר יחסי. וב' כן, אנחנו הרבה יותר זריזים מן הסתם בעולמות CRMים מאשר בעולמות ERP, וזה אחד היתרונות של כלי כמו Salesforce, שהוא גם מאפשר לך טכנולוגית להיות הרבה יותר זריז. Mm-hmm. הסייקלים של הפיתוח הם יותר קצרים, הם יותר פשוטים. אני חושבת שהאג'יליות היא פונקציה, בסופו של דבר, של האנשים שאיתם אתה עובד. פרויקט כזה קם ונופל על אנשים. הוא לא קם ונופל על טכנולוגיה. בסופו של דבר, פרויקט הזה קם ונופל על, ה... על מי שחבר בפרויקט הזה, אם זה mm-hmm. הצד של ה-IT, אם זה הצד של הביזנס, אם זה הצד של משאבי אנוש, כמו שתיארתי קודם, אם זה הספקים שאיתם אתה עובד, האינטגרטורים okay. שאיתם אתה עובד. אז גם האג'יליות, בסופו של דבר, היא תוצאה של האנשים שאיתם אתה עובד. Mm-hmm. אם אתה בוחר לעבוד עם אינטגרטור שמאמין בווטרפול ובאפיון מלא לפני שמתחילים לעבוד, אז, אז אתה תיגרר למהלך שהוא הרבה יותר ארוך, בעוד שאם אתה עובד עם גופים שהם גמישים בתפיסה כמוך, אז mm-hmm. קל יותר להתקדם מהר ובמנות יותר קטנות. עדיין יש, אני חושבת, ארגונים בארץ שלקחו את זה למקום עוד יותר רג'ילי מאיתנו, אבל גם, גם אתה צריך להתאים לתרבות הארגונית בסופו כן. של דבר. חייבת להיות התאמה גם לתרבות הארגונית. קרסו באופן uh, כללי, אפשר להגיד, היא ארגון די אג'ילי. אין uh, תקציבי עתק למערכות מידע, אז תמיד mm-hmm. נמצאים באיזשהו חסר של משאבים, ומנסים בתוך התקציב הזה שיש לעשות את המיטב. זה, זה מאפיין אותנו לא רק בעולם של מערכות מידע, זה יכול לאפיין אותנו גם בעולמות אחרים, של שיווק, של פרסום, של כן. הרבה עולמות אחרים. Uh, מנסים למקסם ולעשות את המיטב עם, עם מה שיש.
0: איך אתם מתכוננים ליום שבו... יקנו פחות כלי רכב. מדברים פה על... לא פה, מדברים בעולם על זה שנוכל לשרוק לסוס והוא יבוא כמו פעם, mm-hmm. ונעלה על הסוס והוא ייקח אותנו, mm-hmm. ונגיע. ואפילו בלי לתת לו מכה על התחת, הוא יחזור לבית שלו, ימשיך לשרת את הלקוח הבא, ועולם הרכב, הוא נהיה מאוד מאוד טכנולוגי. כלומר, הרכב נהיה 50 מחשבים, ונהיגה סמי-אוטונומית, נכון. או אוטונומית מלאה. אז uh, יש פה גם אתגרי שירות מצד אחד. אתגרי אבל...
1: תשתיות, יש הרבה מאוד אתגרים בעולם הזה,
0: בהחלט. כלומר, מה זה, מה זה דורש מכם? וגם, נדבר uh, קצת על העתיד. במובן שעתיד שהוא כנראה ייקח עוד 20 שנה, אבל עתיד של רכב אוטונומי, מה זה יעשה לענף הרכב? זה בעצם אומר שיימכרו פחות כלי רכב.
1: זאת שאלה מאוד מאוד קשה, ואני חושבת שאם הייתה לי את התשובה, אז <laughs> לא הייתי מנהלת IT אצל יבואן רכב בישראל, בטח הייתי יושבת במקום אחר. יש הרבה מאוד אנשים בעולם שמתחבטים בשאלות האלה, ממש mm-hmm. ברגעים אלה. אני חושבת שבטח ובטח אצל יצרני הרכב, כשכל כן. הביזנס שלהם הוא לייצר רכבים. אנחנו רואים גם אצל היצרנים שעובדים איתנו, הרבה מאוד מחשבה והשקעה בעולמות של דיגיטל. מחפשים את הטכנולוגיות החדשות, מחפשים את הערוצים החדשים אל הלקוחות. כולנו מבינים שכנראה נעבור עם השנים למודלים יותר של סאבסקריפשן. כמו בבל, mm-hmm. ופחות אונרשיפ על רכבים פרטיים. לאף אחד באמת אין את התשובה. כי בכל המחקרים והאנליזות שאני משתדלת לקרוא, הרבה פעמים מדברים, כן, כן, הולכים לעולם האוטונומי ולאף אחד לא יהיה רכב, ואז אתה... מתפרסם מחקר אחר שאומר לא כל כך מהר אנשים יוותרו על הרכב הפרטי שלהם ועל האונרשיפ כן. על הרכב הפרטי שלהם. אנחנו בישראל. כבר רואים את זה, מי כן. שגר בתל אביב רואה את זה בקרב הדור mm-hmm. הצעיר. יש אנשים היום שאפילו לא מוציאים רישיון נהיגה, מה שבגילי היה big no no, מה זאת אומרת, בגיל 17 אתה מתחיל ללמוד לנהוג, זה העצמאות שלך. כן. היום כבר, זה כבר לא סממן לעצמאות. Mm-hmm. אז אני לא בטוחה שזה יקרה מהר, זה ייקח כמה שנים טובות. אבל uh, כמו שעשינו עבודה אסטרטגית uh, לפני ארבע שנים, mm-hmm. אנחנו בעיצומו של תהליך אסטרטגי נוסף כיבואן רכב. בטח ובטח כשאנחנו חושבים מה נעשה בשנים הקרובות, איפה יהיה המיקוד העסקי שלנו. אני בטח לא יכולה לחשוף את התשובות בפורום הזה, אבל העולמות של סאבסקריפשן ובילינג, גם בעסקי הליסינג היום, כשאתה עושה מעבר לליסינג פרטי מסוגים כאלה ואחרים, מפתחים היום הרבה מאוד מוצרי ליסינג גם ללקוחות פרטיים. ברור לנו שהתשתיות האלה תשמשנה אותנו לעוד הרבה מוצרים. שנמכור בעתיד, או תוכניות, כן. אפשר לקרוא לזה תוכניות תחבורה כאלה ואחרות, אם זה בעולמות של מימון, אם זה בעולמות של ביטוח. אנחנו כבר היום מפתחים את הכלים האלה, שייתכן ובעתיד ניישם mm-hmm. אותם מול מוצרים אחרים. כשאתה מסתכל על התפקיד של היבואן בשרשרת הערך הזאת של mm-hmm. שוק התחבורה, ישראל היא קצת אנומלית, אפשר להגיד. היא גם שוק קטן, היא גם שוק מבודד, כן. גיאוגרפית, mm-hmm. ובגלל הגודל שלו, רוב היבואנים הם זכיינים בלעדיים, מנסים לפתוח את השוק לתחרות וליבוא מקביל, זה לא תמיד מצליח בשוק כזה קטן, אבל יש הבדל בינינו לבין דילר של מכוניות במדינה אחרת, אנחנו יותר מדילר ואנחנו פחות מיצרן, אז אנחנו גם משקיעים באופן עצמאי בפיתוח חלק מהטכנולוגיות, הפרויקט של ה-Connected car הוא השקעה שאנחנו עשינו לוקאלית, גם בגלל הביקוש מצד הלקוחות שלנו וגם mm-hmm. בגלל... Uh, מה שאנחנו רואים אצל היצרן, שלוקח הרבה מאוד זמן לפתח את שירותי הקונקטיביטי הכלל עולמיים, זה הרבה יותר מורכב מאשר לפתח אפליקציה לוקאלית.
0: את יכולה לפרט על הפרויקט הזה, של ה-Connected Call?
1: כן, הוא יעלה לאוויר 아, ממש לא בשבוע. בשבועות הקרובים, mm. לא, הוא עוד לא עלה לאוויר, אנחנו כעובדים כבר משתמשים בו מספר חודשים. אה, זה מה שנקרא, שמעת פחורה עולמית. <laughs> כן, <laughs> מדובר על אפליקציה שמותקנת על הטלפון של הנהג, לא mm-hmm. במערכת המולטימדיה ברכב, ולמעשה מתקשרת עם הרכב דרך איזשהו רכיב, פסיבי אפשר להגיד, רכיב שרק יודע לקבל mm-hmm. חיווי ממערכות הרכב בצורה מאוד מאוד מאובטחת. ודרך האפליקציה אנחנו מנגישים שירותים כאלה ואחרים ללקוחות שלנו, איפה הרכב חנה, באיזה מהירות הוא נסע, אם אתה נותן את הרכב לילד שלך, אתה יודע באיזה מהירות הוא נסע, התרעות כאלה ואחרות, אם יש בעיה בסוללה, אם יש בעיה בצמיגים, אם יש בעיה עם הדלק וכולי וכולי. ניסינו לחשוב על פיצ'רים לנקודת הפתיחה שיהיו אטרקטיביים, כדי שהאפליקציה הזאת אכן תהיה שימושית, ולא תיזנח בעמוד שמונה בעמודי האפליקציות שלנו בטלפון. אבל גם כאן אני חושבת שזאת רק יריית הפתיחה, אנחנו לאורך הדרך נוסיף ונרחיב כן. את השירותים שננגיש ללקוחות שלנו, ונשתמש בזה גם כערוץ נוסף באותו עולם אומני-צ'נלי שדיברנו mm-hmm. עליו קודם, כערוץ גישה ללקוחות שלנו, אם זה להזכיר ללקוח להגיע לטיפול במוסך, ואם זה להציע לו מוצרים ושירותים כן. נוספים, בטח ובטח בעתיד, שנפתח על הפלטפורמה הזאת שירותים חדשים ואחרים. אז אנחנו נשיק את זה במהלך הרבעון הראשון של השנה, אני מניחה, מתוך הבנה ותפיסה שאנחנו לא יכולים לחכות למערכות כן. של היצרן, ואפילו הפוך, אני חושבת. רנו ניסן, ה-alliance, לפני יותר משנה מעבדת חדשנות בישראל, זאת אחת mm. משלוש-ארבע מעבדות שהוא מחזיק ברחבי העולם, ביפן, בסיליקון וואלי וכאן. מעבדה שנמצאת בעתידים ומאתרת טכנולוגיות בקרב סטארט-אפים ישראלים mm-hmm. עבור הייצור של הרכבים. זאת אומרת, המטרה של המעבדה הזאת זה לאתר טכנולוגיות שאפשר יהיה להטמיע כן. בתוך הרכבים המיוצרים על ידי ה-Lions. אנחנו שותפים במעבדה הזאת, וגם דברים שאנחנו עושים, אנחנו מעבירים אליהם, מגלים עניין רב באפליקציה הזאת שאנחנו פיתחנו.
0: זה משהו שאתם יכולים גם אולי להנגיש אותו הלאה?
1: יכול להיות. קראסו לא שמה כרגע באסטרטגיה של הרגל בעולמות של mm-hmm. להיות בעצמה שחקן, בשוק התוכנה אפשר להגיד, בעולם okay. פיתוח האפליקציות, mm-hmm. אבל זאת בהחלט מחשבה
0: <laughs> מעניינת לעתיד. <laughs> את יכולה לתת איזה שהם טיפים לארגון שחושב על טרנספורמציה דיגיטלית, ארגון שיודע כרגע שהוא לא משרת טוב את הלקוחות שלו, איך לגשת אני
1: חושבת שאחד הטיפים הכי משמעותיים שאני אתן כאן, לא הרבה אחרי שהגעתי לקרסו, פנה אליי המנכ״ל ואמר לי, תראי, אני צריך לגייס סמנכ״ל שיווק חדש. Mm-hmm. אמרתי לו, תראה, אני לא יודעת את מי אתה תביא. הוא שאל אותי אם אני מכירה, אולי מעבודות קודמות. אמרתי לו, לא, אני לא מכירה מישהו שמחפש עבודה, אבל את מי שלא תביא, תביא מישהו שמבין דיגיטל. Mm-hmm. ואני חושבת שהמפתח לתהליך כזה הוא שיתוף פעולה. הוא שיתוף פעולה, שיווק וה-IT היום בקרסה עובדים יד ביד. אין, אין כמעט מיזם שהוא שיווקי שלא כרוך בטכנולוגיה, ואנחנו עושים הרבה מאוד דברים ביחד, ודרך השיווק גם מגיעים לגופים המוכרים. אני חושבת ששיתוף הפעולה והעבודה הצמודה ביחד היא, היא מפתח. להצלחה של טרנספורמציה דיגיטלית. זה לא יכול mm-hmm. להיות הכאב ראש של ה-IT, וזה לא יכול להיות הכאב ראש של השיווק, וזה לא יכול להיות הכאב ראש של השירות, זה חייב להיות משהו משותף לכולם. עם צוותי היגוי, ועם אחריות ברורה, ועם הבנה מאיפה עד איפה כל אחד אחראי, כי זה שרשרת ארוכה, זה פרויקט ארוך ומורכב אחד, כל אחד צריך לקחת את ה- הלידרשיפ בשלב מסוים. Mm-hmm. לא אותו אחד אחראי okay. על הפרויקט הזה מקצה לקצה. אז זה ככה הטיפ שלי, זה באמת לעבוד בשיתוף פעולה. אני חושבת שהטיפ השני אולי, מתוך הניסיון שלי בשנים האלה שאני משמשת בתפקיד של סמנכ"ל מערכות מידע בארגונים, זה הקשר בין התהליכים למערכות. אני באה מעולם של ארגון ושיטות, מעולם mm-hmm. של תהליכים עסקיים, ואני חושבת שדווקא בעולמות האלה של טרנספורמציה דיגיטלית, שזה... בטח ובטח אפיין גם פיתוח והטמעה של מערכות ERP, אבל כן. שם הבינאריות הייתה יותר חזקה. בעולמות הדיגיטליים יש יותר דרגות חופש. אתה יכול לבחור <s-> איך לעשות דבר> דברים ובאיזה דרך ללכת. והצמידות בין התהליך העסקי למערכת הוא משהו שחייבים כל הזמן לשמור עליו. ולכן גם חשוב הקשר לביזנס, כי המערכת צריכה לתת פתרון למשהו שהוא עסקי. צריכה להביא טכנולוגיה שתתמוך בצורך עסקי. <s- 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 אין לטכנולוגיה לכשעצמה מטרה. כולנו מדברים על חוויית הלקוח, אבל אני מדברת על החוויה שלי. החוויה של להגיע לארגון שהוא ארגון במהותו די לא עותקי. כולנו מסתובבים בסטארט-אפ ניישן, ב- אבל mm-hmm. uh, יבואני רכב הם ארגונים היסטורית די לואו-טקים. כן. ולקחת ארגון כזה ולהצעיד אותו ב- בתהליך הזה של להפור- לעבור טרנספורמציה דיגיטלית, אני חושבת שבשנה שהגעתי לקרסו, ביקשו ממני אפילו לא להשתמש במונח הזה, כי זה היה כל כך מאיים. <laughs> והיום כולם מדברים דיגיטל, דיגיטל, <laughs> דיגיטל. זאת מילה שנמצאת בכל מסמך ובכל מצגת. יש בזה הרבה מאוד סיפוק. לקחת דווקא את אותם עולמות ולהנגיש להם את החדשנות mm-hmm. הדיגיטלית. זהו, זה המסר שלי, שאני נהנית מהדרך. תמיד להנות מהדרך. הכי חשוב.
0: <laughs> תודה רבה,
1: טליה.
0: <laughs> תודה רבה לך. שלנו. הקישו crm.b אז בדפדפן שלכם. הפודקאסט